0: Hypnopod, épisode 21.
1: Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'Hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous, dans cet épisode, je reçois mon ami Jean Rosis, euh, avec qui on administre avec Philippe Niras, notamment le groupe Hypnose sur Facebook. On échange pas mal, on discute pas mal, on, on se connaît depuis euh, pas mal d'années maintenant. Et il y a récemment, il avait mis un post sur Facebook, c'était une question qui venait questionner le nombre de rendez-vous par jour que chacun faisait, et Jean avait répondu « je fais une séance de 5 heures » qui avait suscité pas mal de, de questionnements, de réponses. Et aussi, euh, on en avait discuté sur l'espace membre, avec les membres, ça avait soulevé pas mal vraiment de, de questions, notamment sur le positionnement, sur pas mal de croyances, sur le changement, la rapidité de changement, euh, de laisser du temps, plein de choses, et aussi sur l'intérêt de, de, de faire des séances aussi longues. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter avec Jean. Vous constaterez que Jean a tendance à parler beaucoup, et donc en fait ce podcast il parle quasiment euh, tout seul pendant 45 minutes, qui va vous partager euh, son chemin, son parcours, pourquoi au début il faisait euh, comme beaucoup de gens des séances d'une heure et demie, deux heures, et puis il est allé vers la réduction du temps de séance pour repartir ensuite progressivement vers l'augmentation du temps de séance jusqu'à arriver à proposer des séances de 5 heures. C'est très intéressant comment il en parle. Il y a tout un chemin et toute une réflexion et tout un, un travail personnel et toute une approche derrière tout ça qui est assez intéressante. Je vous mettrai aussi un lien dans les commentaires du podcast vers son site où il présente cette façon de, de conduire des séances et d'accompagner qui sont plus vraiment des séances mais des rencontres privilégiées comme il appelle ça. Et je trouve que c'est passionnant et comme on évoque dans le podcast, on fera aussi sans doute un deuxième podcast sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, des critiques à faire aussi, n'hésitez pas à à utiliser les commentaires ou à commenter directement euh, sous le post dans les diverses publications. Je ferai un condensé de tout ça et on fera un, un podcast euh, interactif de questions réponses avec Jean sur ce sujet là. Euh, je profite aussi de ce podcast pour euh, vous parler de la sortie de cette formation en ligne que je, sur laquelle je travaille depuis un an et demi maintenant, un an, qui s'appelle l'art de travailler sur les structures émotionnelles, qui est un condensé d'années d'expérience, d'années de travail, de plus de 300 lectures sur les fonctionnements de l'être humain, sur comment ça fonctionne, nos mécanismes. Euh, tout y passe dans cette formation, c'est très dense, c'est une grande bibliothèque qui va permettre vraiment de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, de sortir des, des protocoles, de, du contenu, d'aller directement travailler dans les structures. Euh, J'y ai mis tout mon cœur dans cette formation, ça fait une... une plus d'une année qu'on travaille avec une centaine de praticiens qui sont en test, qui ont suivi la formation depuis le début jusqu'à la finalisation de cette formation-là. J'ai travaillé beaucoup avec leurs retours, leurs avis, leurs opinions. Et c'est une formation qui a des retours assez excellents. J'en suis assez fier. C'est vraiment... Au début, je voulais écrire un bouquin et puis j'en ai fait des vidéos. Vous avez des webinaires, on peut discuter ensemble, discuter. Il y a un groupe Facebook, on peut échanger. J'ai mis... Vraiment tout ce que je fais, tout ce que ce avec quoi je travaille dans cette formation-là et j'espère qu'elle vous plaira et vous trouverez aussi le lien et tous les détails et tout le contenu de cette formation-là euh, dans les commentaires de ce podcast. Je vous prends pas plus de temps et je vous laisse écouter euh, la passion et euh, tout les valeurs et, et ce que nous transmet Jean dans ce podcast que personnellement je l'ai laissé parler parce que j'étais accroché par l'histoire et j'ai trouvé ça passionnant et tout, tout ce qui lui a tout ce qu'il l'a amené à cette démarche de proposer des séances des après-midi privilégiés des rencontres privilégiées où la rencontre l'être humain est vraiment au centre de l'accompagnement et je trouve ça plutôt chouette à très bientôt salut Jean
1: salut ça va bien bien parfait et toi
0: Ouais, ouais, ça fait plaisir de te recevoir, tant qu'on échange à gauche, à droite.
1: C'est <rire> un plaisir partagé.
0: Euh, ouais, je t'ai contacté là pour faire un podcast, parce qu'il n'y a pas très longtemps là, sur Facebook, euh, tu parlais justement dans une réponse sur la, la durée des séances, le nombre de séances par jour ou par semaine. Tu avais fait une réponse qui avait euh, activé pas mal de gens euh, dans tous les sens du terme, euh, que tu disais que tu faisais, toi, une séance de 5 heures par jour.
1: C'est ça, exactement, une seule séance d'une durée de 5 heures, ouais, exact.
0: Et en en discutant un petit peu à gauche à droite, en d'autres groupes, sur l'espace membre aussi, il y a pas mal de gens qui en ont parlé, même fait une co-vision sur ce sujet-là pour dire comme ça, questionner pas mal de gens. Mmh. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de croyances limitantes par rapport à justement à la vitesse du changement, c'est tu sais, les trucs qu'on entend à gauche à droite, il faut laisser le temps haut, genre changer, mmh. et tous mmh. ces trucs-là. Mmh et en même temps aussi un, un super recadrage sur le positionnement sur euh, comment vendre un produit plutôt que de vendre une séance enfin, c'est assez intéressant, je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on en discute tu nous donnes bah, ton point de vue de, de vive voix
1: ouais, ouais ben bah ouais écoute, moi j'ai commencé à faire ça euh, alors moi comme, comme tout le monde hein, quand j'ai commencé à à faire de l'hypnose en, en cabinet, donc j'ai déjà mis pas mal de temps à, à, à m'installer en cabinet, je voulais vraiment être compétent, donc j'ai beaucoup pratiqué sur sur des gens à gauche, à droite, j'ai pris le temps d'accumuler beaucoup d'expériences, de, 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 de lire des livres, etc. Et puis le jour où j'ai ouvert en cabinet, j'avais tendance à vouloir Faire très bien les choses. Et quand je dis faire très bien, c'est parfois trop bien. C'est-à-dire que je m'assurais euh, que tout soit pris en compte. Je faisais des longues déterminations d'objectifs. Donc, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Ensuite, des fois, je commençais à travailler après trois quarts d'heure de déo. Donc, euh, donc, la personne, elle commençait à partir en transe après trois quarts d'heure. Et puis, je, je faisais énormément de choses en transe, Tout un tas de protocoles et tout ça. Et j'avais des séances qui, euh, qui parfois, euh, duraient une heure et demie, voire je débordais sur deux heures. Quoi. Au point que quand je prenais, des, quand je prenais les rendez-vous en cabinet, je bloquais toujours deux heures par séance au cas où elle débordait. Alors ça, c'était vraiment les premiers mois de, de pratique. Et puis petit à petit, j'ai commencé ben, par l'expérience et par le fait de commencer à aller plus droit au but, si tu veux, et à, et à isoler, entre guillemets, les demandes et à, et à prendre des des directions plus précises, j'ai commencé à raccourcir les séances. Et petit à petit, j'ai même carrément banni les déterminations d'objectifs que j'ai commencé à faire en transe. Donc les gens arrivaient, on parlait, je les mettais en transe après cinq minutes, et on faisait tout le travail en fait, sous hypnose. Du coup, déjà, j'ai gagné un bon moment euh, au niveau de la discussion, je fais, je fais juste en gros cinq minutes de pré-talk. Euh, et, et en fait, je me suis retrouvé avec des séances de, de une heure, voire parfois même de 45 minutes. Et mon tarif, lui, il n'avait pas changé. Donc, je, je me suis dit, tiens, c'est chouette, mon rendement à l'heure, il a augmenté. Euh, euh, avant, j'étais payé tant. Alors, en Suisse, parce que il faut, pour les auditeurs, il faut le rappeler, je suis en Suisse. Donc, en Suisse, j'avais euh, un tarif qui était de 130 francs la séance. Donc, ça revient à quelque chose comme euh, une centaine, un peu plus d'euros euh, pour, euh, pour la séance. À l'époque, je me disais, bon, bah, tiens, à être payé... Euh, Enfin, 130 francs pour une séance de 45 minutes à une heure, c'est quelque chose de bien. Mais je mettais quand même sur mon site, par un peu, par si tu veux, par euh, par conscience professionnelle, un peu pour que les gens n'aient pas l'impression de se faire arnaquer, parce que, parce que peut-être qu'ils se disent, enfin j'avais cette croyance bête de me dire que les gens pouvaient penser que si une séance était courte, elle serait moins efficace. Euh, donc je me suis dit, ben, je vais quand même écrire sur mon site que la séance, elle peut durer jusqu'à une heure et demie. Euh, donc je mettais 130 francs la séance jusqu'à une heure et demie, et puis euh, donc les gens euh, ils venaient me voir, et puis en réalité ça durait en, en, en réalité rarement plus qu'une heure. Et puis à la fin je leur dis écoutez, on a fait tout le travail et tout, maintenant c'est bon, on va laisser ça euh, se passer. Et puis, euh, puis voilà. Donc les gens rentraient chez eux. Et puis j'ai commencé à avoir cette frustration parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui, euh, qui venaient et qui avaient des résultats euh, intéressants, parce que moi je demande systématiquement aux gens quand ils sortent de chez moi de me faire un compte rendu donc je leur dis euh, dans d'ici dix jours maximum vous m'écrivez un compte rendu de ce que vous avez ressenti de ce qui s'est passé de quels sont les changements qui sont mis en place je leur donne même des petits exemples en fin de séance donc c'est un aussi une suggestion qu'ils doivent être attentifs aux changements qui vont se passer donc ils sont ils maintiennent si tu veux cette espèce de, de, de souci de, du changement euh, pendant, pendant une dizaine de jours et puis je ponctuais les séances environ tous les 15 jours j'avais des gens euh, qui venait me voir, qui faisait une séance et puis qu'après euh, dix jours il m'écrivait en me disant, bah, écoutez, euh, c'est très bien, euh, ça s'est un petit peu amélioré, euh, ça va mieux sur tel et tel sujet, donc euh, je vais me laisser le temps, je vais changer, enfin euh, je, vais, je vais me laisser le temps de, de laisser ces changements s'installer, etc. Et puis les gens ne reprenaient pas rendez-vous. Alors j'ai commencé par la suite à, à dire aux gens, à la fin des séances, ben, euh, si vous êtes d'accord, on va déjà fixer une date pour la prochaine séance parce que je pense qu'il faut, j'estimais toujours... au au moment où la personne me parlait de, de sa demande, le nombre de séances qu'il faudrait, donc je leur disais, ben, ouais, en 2-3 séances, ça devrait suffire, donc je leur, je leur prescrivais des séances, puis je leur disais, si vraiment, dans, dans une semaine, dans votre compte rendu, vous me dites que tout est réglé, ben, on annule la séance, il n'y a pas de problème. Mais par, par souci de, de simplicité, euh, on va déjà prendre rendez-vous, donc on prenait rendez-vous après la séance, ce qui me permettait comme ça de fidéliser les gens, mais j'avais quand même des gens qui annulaient parce qu'ils euh, avaient l'impression que tout était réglé, puis j'étais un peu frustré parce que moi quand, quand je parle avec les gens et je pense que tu es comme ça aussi, je repère en fait tout ce qu'il y a derrière le problème qu'ils formulent je repère tous les enjeux qu'il y a derrière tout ce qu'ils qu ont envie de transformer, euh, et, et souvent la demande du patient euh, elle, est, elle est très limitée, voire parfois c'est une pseudo-demande euh, un écran de fumée, quoi. Euh, et donc, les gens venaient me dire Ouais, bah, c'est bon pour la demande et tout ça, euh, c'est réglé. Et moi, j'étais un peu frustré parce que je me disais Mais attends, les gens, euh, ils pourraient faire tellement plus avec une ou deux séances de plus que ça, je trouve ça dommage de faire juste une séance de trois quarts d'heure, 45 minutes. Donc, j'ai encore migré vers un nouveau modèle que euh, qui était tout simple j'ai fait, euh, fait trois packs, en fait. Et le pack de base, qui était un pack trois séances, c'était le minimum qu'il fallait prendre. Pour venir chez moi, c'était trois séances avec un petit rabais au, à la clé pour prendre les trois séances. Donc la personne qui venait chez moi, elle devait, euh, par un système informatisé, au moment où elle prenait rendez-vous, cliquer sur trois dates, séparées de 15 jours minimum, euh, et elle ne pouvait pas prendre rendez-vous sans prendre les trois dates. Donc elle arrivait et le premier jour, elle payait pour les trois séances en cash. Donc, comme ça, ça créait de l'engagement. La personne elle se dit « bon, j'ai trois séances pour travailler, je paye maintenant, comme ça je vais revenir, etc. » Ça évitait qu'il y ait des annulations et puis du coup bah, moi ça me permettait de prendre plus de temps pour travailler sur les différentes structures de la personne pour lui proposer des transformations plus, plus, pardon, plus profondes ce que d'ailleurs j'ai écrit sur mon, sur mon site en disant euh, une séance c'est très bien, on peut changer plein de choses mais il y a souvent quand on change quelque chose il y a souvent d'autres choses à changer derrière souvent quand on a atteint un objectif même bah, ça nous ouvre la porte vers d'autres objectifs etc donc on va prendre le temps et moi j'ai envie de prendre le temps avec vous donc je vais faire trois séances et puis en plus de ce pack trois séances il y avait un pack cinq séances et un pack 10 séances chaque fois avec des rabais euh, un peu plus important euh, et puis je me suis dit mais euh, c'est vachement intéressant parce qu'il y a des gens qui me prenaient 10 séances d'un coup tu vois qui savaient tout à coup que euh, ben, ils allaient profiter de faire un travail euh, approfondi sur plein de trucs alors euh, je me suis dit mais putain euh, c'est pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi d'un coup il y a des gens qui arrivent et qui me disent je vais bouquer 10 séances avec vous chose qui n'arrivait absolument jamais avant donc tout à coup j'avais des gens pour, les, pour lesquels pendant deux mois et demi J'avais des séances programmées avec eux tu vois euh, Et puis je me dis Mais ça, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous dit en école On nous parle de thérapie brève, de changement rapide de Toutes ces choses qu'on entend Il faut aller à la rapidité à, 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 Tout de suite à la, à, voilà, au rendement le plus rapide Dans le changement euh, Pas seulement dans le, au niveau financier mais au niveau du changement Il faut passer le moins de temps possible pour le plus de résultats possibles puis il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu Avec cette, avec cette approche de thérapie brève qu'on enseigne en école Et d'ailleurs je l'ai retrouvé dans pas mal de livres que j'ai lus C'est que la thérapie brève Jusqu'à une vingtaine de séances, on a toujours considéré, jusqu'à il y a quelques années, que c'était de la thérapie brève, quoi. Je veux dire, euh, depuis, ouais. quand, depuis, quand la, depuis quand la thérapie brève, c'est trois séances, quoi. Alors c'est cool, hein, il y, des, il, y a, il y a des livres de Chazer ou de trois personnes où ils parlent de, de moyenne de trois ou quatre séances pour tel et tel objectif, etc. puis je me disais, ouais, c'est génial, enfin, la plupart de mes, des objectifs que je, que je travaillais en séance se faisaient en, 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 en trois séances, pas plus. Simplement... Euh, il y, y a quelque chose qui me perturbait là-dedans parce que ça, je voyais ça comme une, euh, comme une barrière, en fait. C'était une, une résistance qu'on imposait à la personne d'entrée de dire « bon, bah ok, maintenant on a trois séances que vous avez bookées, donc on va devoir faire quand même ça » votre objectif en trois séances alors c'était hyper bien par exemple pour ce qui était d'arrêter de fumer par exemple c'est hyper intéressant de le faire en trois séances et de déconstruire les habitudes ensuite de changer les choses les unes après les autres et puis à la fin je demandais à la personne d'arrêter de fumer uniquement après la troisième enfin à la troisième séance mais en réalité elle arrêtait déjà avant tu vois mais sans que je lui ai demandé parce que à cause du travail des, des deux premières donc il n'y avait pas de pression enfin ça nous permettait d'avoir un rapport beaucoup plus sain et euh, et respectueux, entre guillemets, du rythme de la personne que de devoir faire un arrêt de tabac en une séance, par exemple. Parce que tout à coup, la personne, on allait à son rythme. Mais il y avait quand même quelque chose qui me frustrait avec ce, avec ce truc, c'est de me dire je suis limité à trois séances. En plus, les gens euh, doivent se déplacer trois fois pour venir me voir. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que j'avais euh, mon cabinet à Montreux, en Suisse, donc euh, c'est un endroit qui est assez pratique, parce que je ne suis, je suis pas loin de tout, mais je suis près de rien, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un endroit où quasiment aucun de mes patients ne venait de Montreux, par contre, ils venaient tous d'une de, demi-heure, trois quarts d'heure de, de, de route <coughs> pour me voir. Et puis, qu'ils soient sur Genève ou sur Lausanne ou sur Fribourg ou, sur, euh, ou en Valais, entre guillemets, qui sont les, les endroits où il y a les plus grandes villes romandes, où on parle français, euh, ils, ils, ont, ils peuvent tous euh, venir me voir à, à peu près par la, avec la même, le même temps de trajet. Euh, et puis j'ai commencé à recevoir aussi des gens qui venaient de l'autre bout de la Suisse, hein, qui faisaient trois heures pour venir me voir et puis qui faisaient trois heures dans l'autre sens. Puis il puis y avait ce côté, bon. Quelque part, de leur imposer trois séances, c'est hyper intéressant. Ça, ça, ça a changé mon approche à la thérapie. J'ai pu faire des séances, des approches plus complètes. Mais je leur impose, quelque part, trois déplacements. Et il y a des gens pour qui le déplacement, c'est compliqué. Enfin, ils, pardon. ils travaillent, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un emploi du temps qui est, qui est chargé, etc. Ils n'ont pas forcément la capacité de se déplacer trois fois. Et puis même, je veux dire... Euh, en trois fois, il ben, y a toujours le côté euh, « on se revoit ». Donc on refait le bilan de la dernière séance, de ce qui s'est passé entre les deux séances. On perd du temps à chaque fois qu'on se revoit. « Ah ben comment ça va depuis la dernière fois Qu'est-ce que vous avez remarqué ?»« Ah ben tiens, il s'est passé ça, etc. » Et puis de nouveau, on, on bouffe un petit quart d'heure. Et puis, et puis euh, on ne va pas parler des sujets de fond parce qu'on va revenir sur le, sur le sujet qui a été abordé la dernière fois pour savoir quels sont les changements qui sont mis. Puis on va parler du compte-rendu qui avait été fait par email et puis machin. Et j'avais cette espèce d'intuition profonde que je manquais quelque chose, je passais à côté de quelque chose euh, qui était fondamental. En fait, c'était une vraie rencontre avec les gens. J'avais vraiment cette impression de rester dans une rencontre superficielle. Je, je recevais quelqu'un, je faisais connaissance, on travaillait sur un sujet, un, un truc précis. Bien sûr, dans le travail, je, 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 je rajoutais des suggestions, des choses pour qu'il y ait d'autres changements aussi qui s'installent, que j'avais détectés. Je travaillais pas directement dessus. Je travaillais un peu de manière indirecte dessus, en me disant « bon, euh, s'il y a en plus des résultats euh, autres que ceux qui étaient attendus, tant mieux ». Je raccompagne la personne, puis je fais rentrer la suivante qui est en, en, en salle d'attente, puis ça recommence. Puis il y avait ce côté un peu euh, « usine » où euh, je reçois les gens les uns après les autres, et puis je reprends euh, là où on en était, puis je recommence, puis je repars, puis etc. Et puis, la deuxième chose qui, a, qui a commencé à me poser problème, euh, au niveau, on va dire, moral et éthique, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui... Euh, euh, qui, qui, qui viennent nous voir en fait en cabinet parce qu'elles espèrent et ça je pense que si, si quelqu'un me dit le contraire il se trompe, il y a des gens qui viennent nous voir en cabinet parce qu'ils espèrent qu'on va pouvoir lire à travers eux, trouver le problème qui coince vraiment au fond mais qu'ils n'ont pas envie eux de le, de le mettre sur le devant de la scène comme ça d'entrée tu vois ce que je veux dire il y a des gens qui, qui ont juste une envie c'est qu'on on puisse euh, leur... leur euh, les accompagner vers quelque chose de complet, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément réussi à mettre le doigt dessus, enfin sur lequel ils n'ont pas forcément réussi à mettre le doigt, quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas forcément réussi à identifier clairement. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils voient les résultats, les symptômes de ces problèmes, qui sont ben, le stress, la, la peur, les angoisses, les, 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 les phobies, le poids, le, les, les addictions, enfin bref, tous ces trucs qui sont des résultats de ce mal-être qu'ils ont dans leur vie. Et ce côté thérapie brève, pour la thérapie brève, de devoir régler le symptôme, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets bien sûr, de devoir traiter la demande apparente, qui est vraiment liée à la thérapie brève, d'ailleurs c'est un truc que j'avais dans mon prétole qu'au début je disais, ben, vous savez en thérapie brève on n'est pas en psychanalyse, vous me dites que ce que vous avez envie de me dire, le, le, j'ai pas besoin de connaître le contenu de votre vie privée, enfin ça m'intéresse pas, si vous voulez partager des choses avec moi faites-le, mais moi je vais vraiment travailler sur votre, pro, sur votre demande, sur, votre, sur, sur, sur le problème avec lequel vous venez aujourd'hui, ben, ce truc-là, ça m'agaçait Et c'est vraiment un truc du, du, que j'ai hérité des formations, vraiment on était là, oui, alors, euh, il, y a le demande du, il y a la demande du patient, il faut identifier l'objectif de séance à partir de la demande du patient, il faut faire ce truc, puis il euh, faut aller dans la direction que le patient lui donne, etc. Or, le patient, il vient consciemment vers nous. Alors, évidemment, il y a toutes les motivations inconscientes, mais euh, lui, il est, il, est, il, est, il est observateur conscient du fait de sa démarche de venir nous voir. Donc, il se dit, tiens, je fais la démarche de venir. Alors, moi, je dis aux gens... Oui, mais si, vous êtes, si votre inconscient ne voulait pas que vous veniez, vous ne seriez pas là, rassurez-vous. Donc votre inconscient il a déjà envie de changer si vous êtes là aujourd'hui. Sinon, vous ne seriez pas là parce qu'il est beaucoup plus puissant euh, que vous, votre inconscient. Mais en même temps, je leur disais ça et je me disais, mais en même temps, si leur inconscient il vient avec toutes les raisons inconscientes qu'il a de changer, toutes, tous les objectifs inconscients qu'il a derrière, est-ce que euh, c'est éthique de ma part Est-ce que c'est une bonne manière de ma part de me contenter à la demande consciente Est-ce que quelque part... Je ne suis pas complètement dans une espèce d'incohérence de me dire « Je m'arrête je à travailler sur la demande inconsciente de la personne, euh, la demande consciente de la personne, ou en tout cas celle à laquelle elle a accès consciemment. » Et puis, j'ignore complètement la demande inconsciente. Parce que évidemment si je travaille en trance et que je fais une espèce de déo en trance avec des signalings et tout, je m'occupe un peu de la demande inconsciente. Mais je n'ai pas le temps vraiment de la comprendre. Je n'ai pas le temps de, la, de me la représenter dans son intégralité, de saisir quelle est la... Voilà, j'ai il manquait pour moi une dimension fondamentale qui était cette espèce de rencontre, de vraie rencontre que j'avais avec les gens. Et donc je me suis dit, finalement, plutôt que de faire trois séances ou cinq séances, parce que les formats de dix séances, n'en vendais quasiment pas, ça m'est arrivé d'en vendre quatre ou cinq, euh, la plupart des gens prenaient trois ou cinq séances. D'ailleurs, euh, l'avantage qu'ils avaient, c'est que si euh, leur demande était réglée, euh, avec le, le nombre de séances qu'ils avaient, euh, qu avaient réservées, entre guillemets, ils avaient, et puis, enfin je veux dire, avec moins de séances que ce qu'ils avaient payé, ils avaient des séances à crédit. Donc en fait, euh, ils savaient que si dans six mois, il y a un deuil ou un machin, ils peuvent venir me voir gratos pendant une heure pour travailler sur leur truc. Donc il y avait un côté comme ça quand même euh, euh, un, peu plus, un peu plus global, comme ça il y avait une espèce d'approche un peu plus globale qui était importante pour moi, mais quand même, je n'étais pas satisfait. Donc je me suis dit, plutôt que de les embêter à se à voyager trois fois, à venir trois fois me parler un petit peu du même problème avec un compte rendu où on va chercher un peu plus loin et on travaille ensemble, etc. Et puis, euh, de devoir terminer dans une certaine durée parce qu'il y a quelqu'un qui vient après et puis d'avoir une espèce de pression comme ça, de, de regarder ma montre. de euh, euh, Tout à coup, euh, je fais une séance où je parle très peu, où il y a, il y a des longs silences. Bah, je suis en régulièrement en train de regarder ma montre pour, être sur, pour calculer le moment qu'il va falloir pour la sortie de transe, pour les suggestions post-hypnotiques, pour tout ça et donc je sais qu'il y a tel ou autre rendez-vous derrière. Ça m'empêche déjà, il y a un rapport qui est cassé là, déjà de devoir regarder sa montre, il y a quelque chose qui cloche pour moi. Et donc j'ai décidé de faire un, 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 de transformer ces packs en, fait, en rencontres particulières que j'ai appelées des rencontres privilégiées. Alors ce que je faisais, c'est qu'en parallèle de mes rencontres en cabinet, qui continuent avec des packs 3 ou 5 séances, je ferais ce, qu appelait une rencontre, ce que j'appelais une rencontre privilégiée, c'est-à-dire que la personne elle payait l'équivalent de 5 séances, en une fois, je me déplaçais chez elles où que ce soit, parce que j'ai, euh, je peux me déplacer en Suisse pour vraiment pas cher grâce à un abonnement euh, de transport public. Euh, donc euh, Et on <rire> n'a pas de grève en Suisse et tout va bien, donc, euh, donc euh, pas de problème à ce niveau-là. Tout est rapidement connecté, même au fin fond de la campagne. Je me suis dit, je vais leur offrir des vrais changements. Et donc je leur ai dit, les gars, au lieu de payer 5 séances chez moi, d'avoir un changement qui se fait sur euh, un mois et demi, d'avoir euh, le, le, voilà, de devoir vous déplacer cinq fois, de devoir perdre du temps à discuter, de devoir parler d'un problème et tout ça, je vous offre une approche vraiment complète dans laquelle on va s'intéresser pas à votre problème, mais à vous. Pas à votre demande, mais à vous. Et du coup, les problèmes qui paraissent être des problèmes à vos yeux, qui sont peut-être pas des problèmes aux yeux de votre inconscient, enfin bref, toutes ces choses-là, bah, elles n'ont plus tellement d'importance maintenant qu'on va les mettre en œuvre euh, avec euh, une forme de complé complétude euh, plus aboutie. C'est-à-dire que je viens chez vous, on discute et on travaille dans votre domaine. Et la première, euh, une des premières personnes euh, qui m'a réservé ça, c'était une dame qui avait, qui avait une peur de conduire. Et, euh, et, et donc elle me dit, eh ben, je ne peux pas venir vous voir de toute façon au cabinet. Et euh, les gens que je peux, que, qui peuvent venir me voir à domicile, j'en ai essayé plusieurs, des thérapeutes, et il n'y avait rien de... Enfin, j'ai eu aucun, aucun résultat, etc. Donc votre rencontre privilégiée me parle et, et, et c'est important pour moi de, de, de pouvoir régler ce problème parce que je dois aller travailler et c'est un vrai handicap pour moi de pas pouvoir conduire. Et donc cette personne, bon elle était à plusieurs heures de, de trajet, bon, moi c'est pas grave vu que je travaille dans, dans le train, donc euh, le déplacement, le fait qu'il ne soit, soit pas facturé, parce que si tu prends une rencontre privilégiée, je facture pas le déplacement, donc tu payes juste l'équivalent de 5 séances, c'est à moi de me déplacer. Euh, et, et donc, euh, donc j'arrive chez elle, et puis euh, on commence à travailler, et puis je me rends compte que derrière sa peur de conduite, il y a plein de choses, donc on parle pendant une heure et demie, juste comme, comme on ferait connaissance de personnes qui se rencontrent et qui commencent à parler de leur vie. Je lui parle de ma vie, elle me parle de sa vie, on commence à échanger nos expériences, à trouver nos points communs, vraiment comme, comme deux personnes qui feraient connaissance, et, euh, et elle commence à me parler du coup avec beaucoup plus de simplicité, et beaucoup plus de sincérité que ce que je vois en cabinet en général, de de son enfance, euh, de, de ses problèmes du passé, euh, de mauvaises expériences qu'elle a vécues, du décès d'un ami qui a été traumatisant, qui s'avérait avoir un lien avec sa peur de conduire mais qui n'était pas du tout établi à la base, euh, de plein 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 de choses que spontanément elle se mettait à m'évoquer alors que j'avais rien demandé mais juste parce que j'étais chez elle, que je venais en lui disant « on a tout l'après-midi devant nous » Et on va, on va prendre le temps de faire les choses. Et là, pour la première fois avec cette personne, je crois que c'était ma deuxième ou troisième rencontre privilégiée, je me dis « Putain, ce format, il a quelque chose en plus. » Il m'apporte vraiment une compréhension de la personne en tant qu'être émotif, et pas juste un cerveau sur pattes avec des processus qu'il faut adapter. Il y a, je comprends les émotions que je verrais en cabinet, je les vois avec plus de profondeur. Je connais son histoire, je comprends son, voilà, son, son, son chemin, son chemin de vie, son histoire de vie. Et donc, c'est comme quand on est avec sa meilleure amie ou quelqu'un de sa famille et qu'on arrive à trouver les mots justes parce qu'on connaît cette personne et qu'on trouve les choses qui touchent cette personne et qui génèrent des changements. Et bien là, j'ai pour la première fois cette même sensation. Je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on commence à travailler... Au bout d'une heure et demie, je lui fais fermer les yeux, faire des exercices, on rigole, on pleure, on se marre, on, on se lève. Puis à un moment donné même, je lui dis, elle, elle, elle habite au pied d'une montagne et puis elle, elle n'ose pas conduire sa voiture. Alors l'idée même de conduire en montagne pour elle, c'était impossible, parce qu'en plus elle avait une légère peur du vide. Elle penserait tomber dans un ravin tout le temps, etc. Et je lui dis, voyez la montagne devant vous, on la voyait depuis le canapé où elle était assise. Elle me dit, ouais, je lui dis, on va monter au sommet de cette montagne et c'est vous qui allez conduire. Elle me dit, mais non, vous voulez pas conduire J'ai dit, non, pas de chance, j'ai pas le permis de conduire. C'est vrai, hein, j'ai toujours pas le permis de conduire, j'en ai pas besoin en Suisse, honnêtement. C'est un des rares pays où on peut se permettre d'avoir le luxe de ne pas avoir de permis. Euh... Et donc, elle me dit, non, non, mais je suis incapable. Et là, je la mets en transe et on travaille de nouveau sur ses émotions, sur plein de choses. On, on, on fait 20 minutes d'exercice et elle ouvre les yeux, elle me dit, allons-y. On sort, on s'assied dans sa voiture, elle commence à conduire. Elle me dit, j'arrive pas à croire que je suis en train de conduire déjà. Et elle commence, et moi, je suis sur le siège passager et je la vois presque, je sais pas comment je pourrais dire, émerveillée, voilà c'est le mot, émerveillée de se voir conduire, et je vois qu'elle se regarde conduire, et qu'elle regarde autour d'elle, et qu'elle est comme un enfant qui voit pour la première fois quelque chose, qui découvre la vie, ou je sais pas, elle se met à conduire, et on commence à rigoler, et je lui balance des suggestions, pendant enfin, qu'elle conduit, elle est dans une espèce de, de transe, à moitié, euh, entre guillemets, euh, une, enfin c'est une transe, mais c'est pas une transe formelle, c'est une transe, et bon, puis je lui suggère des choses et des suggestions post-hypnotiques. Puis le hasard fait bien les choses. Au milieu de la montagne, on croise son père, qui est en quad, je crois, et puis, qui, qui la voit en voiture, et puis qui s'arrête, puis qui se dit Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, il comprend pas. Puis il s'approche de la voiture, elle lui fait un geste, et puis elle ouvre la fenêtre, puis elle le regarde, et puis il la regarde avec des yeux un peu genre Mais qu'est-ce qui se passe Et il me voit assis à côté, il me dit Ah, mais c'est vous le, le fameux thérapeute, ou je sais pas quoi. Puis je dis Oui, oui, c'est moi, enchanté, je lui serre la main et tout ça. Puis on, on discute quelques minutes, puis. Puis je vois même dans le regard de son père qu'il se dit, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer. Ça fait des années qu'elle est paralysée à la maison et tout, et là, elle est en train de conduire en montagne. Et c'est euh, un truc, c'était l'hiver et il y avait de la neige encore dans cette montagne, donc les routes n'étaient pas du tout les plus simples à pratiquer. Et au sommet de cette montagne, son père avait un chalet dans lequel elle, elle m'avait parlé, avec un jacuzzi, et qu'elle aimait y aller à une époque, et qu'elle ne pouvait pas... Euh, y retourner, parce qu'elle ne pouvait plus conduire, elle pouvait y aller uniquement avec les gens qui conduisaient quand, à sa place, etc., puis qu'elle y avait passé du temps hein, étant enfant. Et, et là, du coup, j'avais une, une vraie source de motivation de la faire monter sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette montagne, quoi. Et donc là, on dit au revoir à son père, et elle continue de monter, et je, on avait comme goal, entre guillemets, qu'elle puisse aller me montrer ce chalet. Donc on arrive au sommet de la montagne, et elle me montre ça, et puis on en discute ensemble, et elle est euh, émerveillée là-devant, etc., et elle redescend comme de rien, elle a juste à un moment ou deux dans des virages un peu, un peu euh, euh, raides et, euh, et, euh, et un peu glacés. Elle a une petite frayeur, mais rien, rien, de, rien de compliqué à gérer, euh, elle, sur lesquels elle passe très vite avec quelques suggestions. Et donc on, elle, elle arrive à la maison, après on retourne en bas de chez elle, euh, on, elle conduit jusqu'en bas de chez elle, on s'arrête en bas de chez elle, et puis elle, 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 elle coupe le contact et puis vraiment elle reste quelques minutes comme ça... Euh, dans un silence, une espèce de... Je pense qu'il y avait une transe qui s'était re relancée, une transe plus profonde. Et, euh... et vraiment, je pense que a... je pouvais presque voir dans ses yeux le... la reprogrammation dans son cerveau, si tu veux. C'est comme si je... je pouvais détecter le disque dur mental qui faisait et puis qui était en train de remettre tout un tas de choses en place, qui pendant des années avaient été... Euh compliquée, euh, qui avait été, euh, 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 voilà, mal gérée, euh, euh, etc. avec des mauvaises solutions. Et puis tout à coup on sort et puis on retourne chez elle et puis là, elle, 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 c'était plus la même personne. Vraiment, j'ai vu, j'avais déjà eu hein, cette sensation euh, en cabinet. Enfin, tout le monde l'a déjà eu. J'imagine en tout cas si on est un bon thérapeute, où quelqu'un euh, vient nous voir, et puis la, la, la fois suivante où il vient, on ne reconnaît plus la personne, elle a, elle a déjà un grand sourire, elle a son visage qui s'est illuminé, etc. Euh, et là, j'ai pu vraiment le voir en temps réel. Quoi. En, 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 en l'espace de quelques minutes, j'ai vu ce changement s'opérer. Je me suis dit, mais toutes ces conneries qu'on nous raconte, de nous dire, oui, mais il faut foutre les gens en transe, et puis après, il faut les laisser le temps de... Je me souviens, j'avais... Euh, donc moi, j'étais à l'Arche, hein, euh, mais j'ai fait plein d'autres écoles, mais il y avait une, une séance d'analyse de, de, de séance à l'Arche, et puis à la fin de la séance, je ne vais pas citer la personne, mais elle nous avait dit, euh, euh, oui, moi, après les séances, je parle pas. Une fois que j'ai ramené la personne de le trans, et ça, je l'ai fait pendant une époque, en, je l'ai pris ce truc de cette personne en me disant, ah ouais, c'est une bonne idée. Puis finalement, je m'en suis débarrassé. Elle dit, après la séance, les gens ils sont un peu dans les vapes et tout, je, les, je leur dis, bon, voilà, maintenant, je, il faut, on va laisser le travail se faire, je ne vais pas trop parler pour que votre inconscient puisse continuer à faire le travail. Et puis, euh, vous allez sortir d'ici et puis prenez euh, l'air cinq minutes avant de prendre votre voiture, histoire de, voilà, de respirer. Et puis, puis il, en, il renvoyait les personnes comme ça sans, sans beaucoup parler après les séances. Et puis, euh, il disait, mais vous savez, c'est très important de laisser le travail se poursuivre et puis de demander à la personne de faire des comptes rendus. Euh, et puis, de, de, en tout cas, d'avoir un suivi, de savoir ce qui s'est passé pour la personne, parce que le travail, il se continue pendant les rêves et tout ça. Alors oui, effectivement, il se continue pendant les rêves. Mais il euh, n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas le faire tout de suite, ce travail, en réalité. Et puis, on, non, non seulement de le faire tout de suite, mais de le faire bien mieux, en réalité. Tout à coup, je me dis, mais attends... Ce truc qu'on nous vend en cabinet de « Ah, il faut espacer les séances, il faut pas faire des séances trop rapprochées. » C'est des questions qu'on voit. faut pas faire des séances trop rapprochées parce que le travail doit se faire entre les séances. et Puis, faut... puis là, je me dis « Mais putain, mais si ça se trouve, tout ça, en fait, c'est des conneries, quoi. » Et donc, je rentre de cette séance, donc on finit le travail et tout, machin. Et puis finalement, euh, elle me réécrit quelques temps après en me disant que tout est quasiment réglé, qu'il y a encore un petit problème. J'ai encore été la voir pour deux heures où, euh, où on a pris la voiture ensemble pour aller jusqu'à... Parce qu'en fait, elle a... En fait elle, voilà elle a changé de travail puis elle avait un, un nouveau travail euh, beaucoup plus loin puis elle voulait juste que la première fois qu'elle se qu'elle allait euh, dans cette nouvelle euh, à, ce nou euh, à son nouveau euh, travail je euh, sois avec elle. Je sais pas par, pour quelle raison, mais certainement qu'inconsciemment il y avait un besoin de revivre un peu l'expérience qu'on avait vécue ensemble sur la montagne. Bref, je suis allé la voir, on a fait une petite séance, ensuite on a conduit ensemble jusqu'à son nouveau travail, et puis elle est rentrée. Et puis là je rentre chez moi, puis je me dis mais putain mais ça fait des années que je m'emmerde à faire des séances en cabinet, avec des gens, où je leur dis qu'il faut laisser 15 jours entre les séances, où je prends des comptes, des comptes rendus, où je, 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 je pars de leur, du travail de la dernière fois, et puis on continue, puis machin, et tout ça. Et si je, je partais du principe euh, que j'allais faire euh, uniquement ce genre de choses Alors petit à petit, j'ai commencé à mettre en avant les rencontres privilégiées. C'est-à-dire que sur mon site internet, pas, donc j'avais toujours mon cabinet évidemment, je lui, euh, lui donnais que quelques jours par mois à mon cabinet, c'est-à-dire que les gens qui voulaient s'inscrire pour des séances en cabinet, moi les prises de rendez-vous se font toujours en ligne, de manière automatique, ben, ils avaient que euh, le jeudi et le vendredi en cabinet, et les trois, jours de la semaine, les trois premiers jours de la semaine, c'était que pour les rencontres privilégiées. Je me mettais comme ça en avant, et puis euh, j'expliquais bien que les rencontres privilégiées c'était le meilleur moyen de changer, et que les rencontres en cabinet... Bah, il y avait le désavantage des déplacements, etc., que c'était le même prix, euh, mais qu'en plus, ils devaient bah, il se déplacer, et puis que, euh, en gros, on allait un peu moins travailler, entre guillemets. Alors, euh, peut-être que plein de gens. Euh ne euh, seront pas d'accord avec moi, hein, c'est pas grave, c'est c'est mon expérience qui parle. Je leur disais, en gros, bah ben, on a le choix, soit je viens chez vous, on travaille chez vous, ou au travail, ou n'importe où, et on fait on part de vous et de votre vie, et on comprend d'où viennent vos problèmes, et on, on retransforme l'intégralité de ce que vous avez à faire, et de ce qu'on va faire ensemble. Euh, ou alors, ben, vous venez me voir cinq fois en cabinet, ça coûte le même prix. Simplement, ben, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devenir... Euh, cinq fois, ça va prendre deux mois, euh, enfin bref enfin un mois et demi, etc. Et forcément, bah, les gens ont commencé à réserver des rencontres privilégiées. Alors euh, là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais adapter ce format. Et vraiment, j'ai jamais eu autant de feedback incroyablement positif, parce qu'on a tous des bons feedbacks, on a tous des feedbacks mitigés, et on a tous quelques feedbacks où les gens nous disent, c'est incroyable, c'est génial ce qui s'est passé, ça a changé ma vie, machin, machin. Il y en a des comme ça. Bah, là, j'en ai jamais eu autant que quand j'ai commencé à faire des rencontres privilégiées. Et là je me dis mais il y a vraiment un truc en fait, Il faut, il, il, on, on se limite à vouloir faire de la thérapie brève et on a confondu bref dans le, le temps qu'on passait avec les gens, euh, le nombre de séances entre guillemets, euh, plutôt que bref au sens euh, le, la, le temps on va dire euh, physique quotidien qui mettait à changer. Parce que tu peux faire 20 séances, c'est de la thérapie brève, mais ça fait un an pour faire 20 séances que tu espaces euh, tous les deux, deux, trois semaines. Est-ce est que c'est vraiment de la thérapie brève, une thérapie d'un an, de 20 séances Pas vraiment, enfin je sais pas, hein, Moi, pour moi j'ai pas l'impression en tout cas. Donc tout à coup je me dis, mais est-ce qu'on s'est pas un peu trompé dans notre, euh, dans notre définition de la thérapie brève Et si la thérapie brève c'était pas une fois, une belle rencontre Tu sais, toi qui, qui aimes bien Tony Hobbins, ce qu'il appelle les, les, les breakthroughs, ou les aha moments, où tout à coup tu comprends un truc et tu fais « oh putain, j'avais jamais pensé à ça, c'est un truc de malade ». Et ça change toute ta façon de voir quelque chose que tu voyais d'une certaine manière depuis des années. Tu connais ça, cette sensation-là, où il y a, y a un mot, une phrase qui fait, qui fait, euh, qui fait mouche. Et c'est vraiment ça que je me dis, mais est-ce que c'est pas en fait mon but, c'est pas de construire un après-midi dans lequel je vais pouvoir offrir à la personne un maximum de ces moments-là. Et évidemment, après la séance, je leur dis, cet après-midi qu'on a fait ensemble, Déjà je mets des post plein de suggestions post-hypnotiques hein, durant l'après-midi. Cet après-midi qu'on a fait ensemble, en plus euh, de tout ce qu'on vient de faire, ben, votre inconscient, je leur suggère que l'inconscient va continuer ce travail, etc. Évidemment comme je le ferai entre deux séances. Sauf que ça part d'un travail qui est immense, sur lequel on travaille surtout. Sur le rapport aux autres, sur le rapport à soi, sur le rapport aux parents, à l'amour, aux amis, à, à la confiance en soi, à l'estime, à ses peurs, aux peurs conscientes, inconscientes, aux, aux, aux blocages, aux barrières psychologiques, aux comportements, aux croyances, aux capacités, et tout, surtout les niveaux logiques, hein, les valeurs et tout ça, et sur, même sur l'identité, toutes ces choses, on fait une espèce de méga séance, mais en fait c'est plus une séance, c'est juste une rencontre. Des années avant de m'être formé à l'hypnose, moi j'ai rencontré euh, quelqu'un avec qui j'avais parlé toute une nuit, dans un contexte un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait parlé dans toute une nuit et la personne m'avait dit après, c'est incroyable, je t'ai écouté parler toute la nuit et j'ai euh, eu cette impression que le temps a passé en une fraction de seconde. Et souvent c'est un truc maintenant que j'ai, après les rencontres privilégiées, des fois les gens ils ouvrent les yeux à la fin de la rencontre et je leur dis, bon vous croyez que ça fait combien de temps que je suis là et Ils me disent, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures, ça fait cinq heures que je suis avec eux. Parce que parce qu'il y a une telle rencontre, une telle passion, entre guillemets, au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'on est les deux passionnés par le sujet, par la rencontre, par le travail qu'on fait, que finalement, le temps, il passe. En fait, c'est une transe collective, en fait, dans laquelle on se met pendant cet après-midi.
0: Un peu comme le temps du podcast, ça fait 30 minutes que tu parles voilà. tout seul.
1: Voilà. <rire> Exactement. Et tu vois, et tu vois, et tu vois, merci de me rappeler que, que ça fait déjà une demi-heure, tu vois, c'est juste. C'est juste bizarre de penser que ça puisse être contre-productif de faire un truc pareil. En réalité, quand on y pense, tu as tous les avantages sans les inconvénients, et voire même beaucoup plus d'avantages sans les inconvénients. Parce que tout à coup, les gens, on a tous eu des rencontres dans notre vie qui ont changé notre vie. Celui qui me dit qu'il n'a pas une fois rencontré quelqu'un à, à un moment où peut-être même en quelques minutes, ça a changé sa vie, je ne le crois pas. Ou alors, il n'a pas eu cette chance et puis ça viendra un jour. Mais on aura tous, à la fin de notre vie, des rencontres à un moment qui ont changé notre façon de voir les choses et qui ont transformé au moment où on les a eu la vie qu'on avait au moment où on les a eu. Et, et vraiment mon but c'est de créer le contexte le plus favorable pour créer ça et, et, et ça va jusqu'à, tu vois par exemple moi jusqu'à mes 18 ans je fumais okay. <rire> j'étais fumeur jusqu'à mes 18 ans le jour de mes 18 ans j'ai essayé plein de fois d'arrêter avant euh, et puis j'arrivais pas et puis, euh, et puis alors c'était euh, pas une grande période et puis j'ai été un gros fumeur pendant une période relativement courte par, par rapport à la vie d'un fumeur qui fume depuis 50 ans mais quand même puis jour de mes 18 ans, je me dis, je suis assez responsable. J'arrête de fumer, je jette ma cigarette. Et puis, j'ai plus jamais touché une cigarette depuis. J'ai été tenté les premiers mois très fortement. J'ai dû lutter même parfois avec une cigarette à la main et le briquet dans l'autre main et être là presque à trembler. à une espèce de combat intérieur, est-ce que je l'allume ou je l'allume pas Et puis, euh... Euh, pourquoi je disais ça Tu vois, je me suis auto-confus. Il euh, y avait une raison pour laquelle je disais ça. Tu parlais euh, de ouais, rencontre. Voilà. Et, et, et et ben quand je vais Faire une rencontre privilégiée avec les gens avec lesquels j'ai une vraie rencontre qui veulent arrêter de fumer, ça m'arrive de prendre une cigarette avec eux. Pas parce que, pas parce que c'est un truc symbolique en leur disant, euh, ouais, on fume notre dernière cigarette ensemble et puis on va l'écraser ensemble et tout ça et puis c'est, c'est une manière de, de que, non, c'est pas ça en fait, c'est que. Euh, authentiquement moi aujourd'hui encore dans la vie de tous les jours ça m'arrive quand je suis avec des amis dans une soirée où je me sens vraiment bien Où il y a une bonne ambiance, on est tous bien, les gens sortent fumer une cigarette, ça m'arrive de temps en temps maintenant de reprendre une cigarette Chose que je faisais jamais avant, mais ça fait euh, des années hein, que je le fais, je suis jamais redevenu fumeur j'ai jamais. Et quand je dis de temps en temps c'est peut-être deux fois dans l'année hein, que ce soit clair euh, Mais deux fois dans l'année ça m'arrive de prendre une cigarette comme ça depuis, euh, depuis euh, on va dire cinq ans Deux fois par an ça m'arrive de fumer une cigarette et c'est vraiment les soirées dans lesquelles je me sens bien. Et c'est pour dire que pendant ces rencontres, on travaille, on fait une rencontre et on se sent tellement bien que vraiment, sincèrement, à, la fin, je, à un moment, je, ça ne m'arrive pas pour toutes les séances, hein, ce n'est pas du tout un, un truc, ça m'est arrivé peut-être trois ou quatre fois, mais ça m'est même arrivé d'aller à à, jusqu'à dire à la personne « écoutez, maintenant qu'on va arrêter de fumer, je, je, on va sortir ensemble et on va fumer une cigarette ensemble, et on va juste passer un bon moment et on sort, et on n'est pas juste en train de faire un rituel, on, on discute comme deux amis qui prennent une pause dans un bistrot et qui parlent de leur vie » avec leur cigarette, on discute en fumant notre cigarette. Et la personne elle écrase sa dernière cigarette, j'écrase ma cigarette avec elle, puis on tourne la page, on rentre, on travaille. J'étais dernièrement avec une personne qui... Euh qui, euh, qui, a, qui fumait vraiment deux paquets et demi par jour, qui était une grosse fumeuse, qui a eu des énormes complications, qui a été sous médicaments même euh, pour, pour arrêter de fumer, qui a, qui a eu des enfin plein de problèmes familiaux. Il y avait tout un truc autour de la cigarette, des, des problèmes de santé graves chez des proches, etc. Qui, qui vivait d'ailleurs avec son frère et son frère lui répétait, parce qu'il fumait aussi beaucoup, que de toute façon ça servait à rien que je vienne à la maison parce qu'elle rêverait jamais à arrêter de fumer, enfin bref. Le genre de cas, euh, voilà. Et j'arrive chez elle, ça sentait très fort la cigarette. D'ailleurs, j'ai mis tous mes vêtements à laver quand je suis, quand je suis rentré chez moi. Mais euh, la personne, bon, là, ça fait 4 mois, mais, enfin, euh, non, 5 mois maintenant, c'est un petit feedback, mais elle a, elle a jamais retouché à une cigarette parce que de toutes les expériences qu'elle avait tentées, il n'y avait jamais eu une vraie rencontre. Et il n'y avait jamais un truc qu'il y avait. Il n'y avait jamais eu cette vibration que tu as quand tu es en phase avec quelqu'un qui te dit Putain, mais ouais, en fait, il faut que j'arrête de fumer. Là, je suis dans un cas où, ah, là, je sens que, en fait, c'est juste la bonne chose à faire et ça paraît tellement logique, tellement simple et tellement naturel de le faire que je vais le faire et ça va marcher, je sais que ça va marcher. Et quand tu arrives à cette croyance-là où tu te dis, mais putain, mais en fait, tu sais, euh, Richard Bandler, il parle souvent de ça quand il parle des addictions ou même d'autres trucs, il dit, le meilleur moment où les gens changent, enfin, le moment où les gens changent vraiment, c'est le moment où ils disent, où ils disent fuck it, uh, uh, I quit, I, I don't want it. Ils disent, euh, j'en ai ras le cul, c'est bon, ça suffit, enough. Quand ils disent enough, les gens, euh, ils en veulent plus, ils arrêtent. Il y a un moment, ils ont une espèce de déclic comme ça, même qui est parfois pas provoqué par un truc particulier. Eh ben moi, j'ai envie de créer ce déclic-là. Alors, évidemment, 600 francs, parce que moi, je facture 600 francs pour 5 heures, c'est pas à donner à tout le monde pour un après-midi. Donc, j'ai fait un format qui s'appelle euh, séance triple. Où en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on faisait en trois séances, c'est l'équivalent du premier pack que j'avais. Ça s'appelle séance, tri euh, séance Triple qui coûte euh, le même prix que trois séances en cabinet. Simplement, il est uniquement dans la région où j'habite, euh, ce format. Parce que il, voilà, mais si tu veux faire 3 heures plus loin, bah, tu dois juste payer les frais de, de déplacement. Parce que si je me déplace pendant 2 euh, heures pour faire 3 heures de travail, euh, je ne suis pas rentable. Mais euh, du coup, j'ai ce format pour les gens qui.. Euh, qui ne euh, qui, voilà, qui peuvent pas se permettre ça. Maintenant, il faut savoir un truc, je ne l'ai pas dit sur Facebook, enfin je ne crois pas l'avoir dit, enfin il me semble que je l'ai dit quelque part, mais pas dans cette discussion. Euh, ça m'arrive, en tout cas une ou deux fois par mois, et ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, qu'au bout de trois heures, après en, en travaillant avec quelqu'un, eh ben, je me dis, là on a fait le travail, on a eu une belle rencontre, on a tout compris, on a travaillé, l'inconscient, il, il a vachement bien collaboré. Les émotions, elles étaient là, les transformations, elles sont là, je les vois, je les ressens. Il y a une vraie une vraie rencontre euh, au sens euh, émotionnel du terme qui s'est faite, il y a une vraie vibration commune. On, on partage un moment, un beau moment ensemble. Et ben, Au bout de trois heures, je leur dis écoutez, je pense que c'est mieux qu'on arrête là. Je n'ai pas envie, je ne me sens pas, euh, éthiquement, euh, je sens pas éthiquement justifiable le fait de continuer encore pendant deux heures à travailler avec, après tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de vivre en trois heures. Donc, je vous propose c'est que je vous facture juste les frais de déplacement, je vous facture pas les deux dernières heures, et puis on arrête là pour aujourd'hui. Et puis, si éventuellement, bien sûr, il y a, y a encore du travail à faire, et puis que dans, dans euh, quelques temps, vous me donnez un feedback en me disant que ben, tel et tel truc, tout va bien, mais qu'il y a encore tel et tel sujet qu'il faut régler, Ben, on se revoit. Et puis, éventuellement, peut-être que euh, je vous ferai un, une petite euh, déduction ou un petit truc, mais moi, je vais gagner du temps. Et je vais rentrer plutôt chez moi, avec ma famille, avec mes enfants, et vous, vous allez avoir plus de temps aussi ce soir pour vous, vous allez gagner de l'argent, et puis moi, je, je, quelque part, je, je reste en cohésion avec mes valeurs et mes croyances, je n'ai pas envie de profiter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, quand je leur dis que je fais des séances de 5 heures, que c'est une manière artificielle de gonfler le prix, ce n'est pas du tout ça, ça m'arrive très régulièrement de raccourcir les séances et de ne pas les facturer, alors que je pourrais juste meubler pendant 2 heures, hein. la preuve, regarde, là, ça doit faire 3 quarts d'heure bientôt que je parle, J'ai aucun problème à meubler 2 heures, hein. Mais je le fais pas, parce que euh, la pureté du moment qu'on partage, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est euh, la richesse de notre rencontre euh, d'un point de vue humain. C'est vraiment que les gens, après j'ai leur numéro, ils m'écrivent comme si j'étais pas un ami, presque un proche. Alors on se voit tout le temps, il y a quelques personnes qui me demandent de les tutoyer, mais la plupart du temps on se voit. mais quand même, le rapport qu'on a c'est ça. Et tu sais cette histoire de... « Ah, mais il faut garder de la distance avec les, les, les patients. faut surtout pas s'impliquer. faut surtout pas ci, faut surtout pas ça. Ben, » Mine de rien, je ne suis pas persuadé, moi. Euh, je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est vraiment impliqué avec nos patients. Euh, et pour être vraiment impliqué avec nos patients, on a besoin de laisser, se laisser impacter par nos patients. Moi, j'ai eu euh, l'année passée mon premier patient qui s'est suicidé il euh, y a à peu près une année. En fait, je suis devenu amie avec euh, sa fiancée de l'époque, qui est, qui est maintenant euh, entre guillemets sa veuve, euh, qui, est, qui était une patiente régulière, que je vois plusieurs fois dans l'année, encore, euh, encore aujourd'hui. Et un jour, elle m'envoie son, son fiancé en me disant euh, « Écoute, il ne va pas très bien. Euh, euh, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il a, mais il ne va pas bien. » Et donc je le vois, et le mec, il perd dans le contrôle, en cabinet, tu vois. Première rencontre. Il a pris trois séances, il paye trois séances. Première rencontre. On discute. Je vois qu'il me mène en bateau. Je le, je le provoque. Je, lui, je le questionne. Je fais tout ce que je peux. Il me mène en bateau. Il, je sens qu'il y a une carapace qu'il ne veut pas enlever. Et donc je me dis, mais c'est pas grave, j'ai trois séances. On va avoir le temps de se rencontrer. On va avoir le temps de se connaître vraiment. Et, euh, et euh, voilà, ce n'est pas arrivé malheureusement. Il m'a il mené en bateau euh, après une séance euh, le mercredi ou le jeudi, je crois qu'on s'est vu. Le samedi, j'étais en train de faire des courses avec ma femme euh, dans un centre commercial, et je reçois un message audio euh, sur WhatsApp de sa fiancée qui, qui pleure. Et, euh, et je comprends en fait à la seconde même où j'entends le message audio que, que ça va pas. Euh, en plus, euh, j'avais appris la veille qu'il qu avait été très mal, et qu'il avait, avait été hospitalisé la veille au soir. Et donc en fait, il s'était échappé pendant la nuit pour euh, se jeter sous le train. Et, euh, et honnêtement, ce, ce coup-là, ce, ce coup au sens du coup, hein, d'un du, 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 voilà, du, du, coup qu'on prend, ce coup que j'ai pris, à ce moment-là, c'est peut-être le déclencheur final qui a fait que je me suis dit, plus jamais j'ai envie de vivre ça. Au point où j'ai presque arrêté de, de mon métier. Hein. Je me suis dit, parce que je me suis retrouvé à devoir sortir de, du magasin où j'étais, appeler sa fiancée qui me l'avait recommandé, je l'avais vue quelques jours avant, qui était devenue une amie, qui était également l'ami de plusieurs amis qu'on avait en commun, en larmes, à essayer de lui expliquer, à, à faire ce que je pouvais, alors que sa vie, elle s'effritait devant ses yeux, qu'elle hurlait au téléphone, à faire ce que je pouvais pour la maintenir, euh, peut-être même en vie, en fait, à ce moment-là, parce que je pense qu'il euh, y a une partie d'elle qui voulait plus vivre à ce moment-là, et vraiment, je le sentais au téléphone, que c'était mon devoir de, de lui donner juste la force qu'il fallait pour pas qu'elle fasse une connerie, et je suis resté trois quarts d'heure dans le centre commercial à faire des allers-retours au rez-de-chaussée, au téléphone avec elle. Et, euh, et je me suis dit, ce truc-là, il ne serait pas arrivé si j'avais eu le temps d'avoir une vraie rencontre avec ce mec. Si j'avais si eu trois heures devant moi, si je n'avais pas eu quelqu'un derrière qui attendait pour venir, j'aurais eu le temps. Je me suis dit bêtement, j'ai le temps, je vais le rencontrer. À aucun moment je me suis, je me suis douté qu'il avait des pensées suicidaires. A aucun moment, ni elle d'ailleurs, elle ne savait pas, elle l'a appris la veille au soir, raison pour laquelle il s'est... Il a été hospitalisé, et, euh, et, et la nuit même, il, il, il est passé à l'acte. Mais à aucun moment, moi, j'ai vu cette détresse-là, dans ses, dans ses yeux, dans ses réponses, non, dans rien. Et Dieu sait si je suis bon hein, pour lire les gens. Et ceux qui me connaissent le savent, à quel point je cerme les gens très vite, en une fraction de seconde. Et bien lui, j'ai rien vu. Ça faisait des années... Qui, qui mentait au monde, il était tellement perf perfectionniste dans son mensonge que j'ai rien vu. Et ça, là, je me suis dit pendant plusieurs jours, j'arrête, j'en peux plus. Ce genre de truc-là, ça m'a tellement marqué en fait, ça m'a tellement affecté par cette, cette implication que j'ai avec mes clients, que j'étais prêt à me dire c'est peut-être pas pour moi en fait ce métier. Je ne supporterai pas que ça m'arrive encore une fois ça. Et finalement, la réponse qui a émergé de ça après. Quelques semaines encore en cabinet de pratique, c'est « je vais arrêter le cabinet ». Je vais, à partir de novembre, et donc c'est juste à partir de novembre 2017, j'arrête complètement le cabinet. J'offre uniquement les rencontres privilégiées et les séances triples. Les gens qui m'avaient payé des séances en cabinet d'avant que j'arrête, ben, je les recevrai encore ou j'irai les voir chez eux, enfin bref. Mais une fois que j'ai honoré mes réservations, j'arrête en cabinet. Plus jamais, je veux prendre le risque de passer à côté de ce genre de choses plus jamais je veux me dire que j'ai peut-être laissé quelqu'un partir de chez moi avec une chose que j'ai pas vue parce que j'ai pas eu cette capacité de m'impliquer avec cette personne et d'avoir une vraie rencontre avec cette personne. Et je pense que c'est vraiment le, le déclic qu'il y a eu chez moi, c'est ça. Et en toute honnêteté, je gagne un peu moins d'argent depuis que je l'ai fait parce qu'il y a plein de gens qui étaient attirés par la, le format cabinet. Puis évidemment, c'est récent, donc euh, le temps que ça que les gens comprennent qu'il n'y a plus que ça, qu'ils ne peuvent que me voir sur un après-midi et plus en cabinet et tout ça. Il y a des gens bah, qui venaient me voir régulièrement qui ne comprennent pas trop et qui du coup sont un peu largués. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, que j'assume. Et ben, je gagne un peu moins d'argent qu'avant parce que tous mes jours ne sont pas remplis. Je fais pas 30 rencontres privilégiées par, par mois, enfin 25. J'en fais, mais j'en fais pas 25. Mais en même temps, j'ai cette euh, sérénité et cette euh, capacité de me dire je je m'implique avec les gens et je suis pas juste quelqu'un, je suis pas juste leur thérapeute. Je suis euh, presque un confident et ils ont confiance en moi et c'est mon rôle d'avoir euh, la capacité de leur donner cette confiance. Et après quand ils m'écrivent, en général après les séances pour me donner des nouvelles ou juste pour me remercier, le rapport que j'ai avec eux, il est vraiment très différent de celui que j'avais avec mes patients avant. C'est un vrai rapport euh, d'amitié profonde si tu veux. Donc voilà, je, je pense que j'ai largement dépassé les trois quarts d'heure, je ne veux pas faire trop long non plus, mais il euh, y avait plein de questions dont tu m'as parlé avant ce podcast sur, sur est-ce qu'on peut vraiment faire les trucs, est-ce que c'est rentable, est-ce que si, est-ce que ça, je ne connais pas une seule bonne raison qui survive à l'épreuve des faits qui n'encouragerait pas tout le monde à faire ça. Alors je ne dis pas que c'est mal de faire des séances en cabinet, Dieu sait si j'ai déjà pu avoir des résultats incroyables et... Et une approche très, très gratifiante en cabinet de, de voir tout ce qu'on peut faire avec des séances en cabinet. Maintenant, pour moi, à mon sens, le, le vrai, le, la, le, le vrai aboutissement d'un rapport de thérapie brève, c'est ce moment justement de, de presque de communion avec l'autre, où on peut ensemble traverser un, un travail qui est important pour la personne. C'est vraiment ça que que je pense être ma, en tout cas ma voix, euh, qui, qui me convient. Donc voilà pourquoi je pense que c'est euh, aussi important de, de prendre le temps avec les gens. Et si vous avez tendance à, et là je m'adresse vraiment aux auditeurs, si vous avez tendance à, à parfois à devoir bâcler des séances, vous avez l'impression que vous les terminez trop vite parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière et que le temps passe. et que Posez-vous la question. Est-ce que vous n'auriez pas meilleur temps de... Ne serait-ce que d'augmenter un peu vos tarifs, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais je l'ai fait à un moment aussi. Je suis passé par ce moment où j'ai augmenté mes tarifs pour avoir moins de demandes, pour pouvoir des, faire des séances plus longues. Mais trouvez, avant de trouver le meilleur rendement au niveau du euh, financier, trouvez d'abord le meilleur rendement au niveau de votre ressenti à vous. C'est-à-dire, trouvez le, le format qui fait que quand vous rentrez chez vous le soir, même si vous êtes fatigué, même si... Même si euh, vous devez vous vider l'esprit, parce que euh, Dieu sait si quand des fois, après des journées de thérapie, on a besoin un peu de se changer les idées, mais qu'au moment où vous, vous arrivez chez vous et que vous vous reposez, vous avez cette sensation de, du devoir accompli. Vous avez bien fait votre travail, vous avez, vous avez bâclé aucune, aucune séance, vous avez pris le temps de comprendre les gens, et vous, vous savez euh, consciemment et dans votre conscience, en pleine conscience, que vous avez fait les meilleures choses que vous pouviez faire pour cette personne. Et je pense honnêtement que vous trouverez ça beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus plaisant que de, que de devoir assurer un, un certain rendement en termes de quantité de séances particulières, etc. Vous pouvez avoir le même salaire en adaptant. Aujourd'hui, euh, je gagne beaucoup plus d'argent que quand j'ai commencé à travailler. J'en gagne un peu moins que, que l'année passée. Mais je, je, je suis très euh, confiant sur l'avenir et je sais très bien, notamment parce que maintenant je commence aussi à travailler avec des sportifs sur le même format, sur des après-midi, euh, c'est un truc que j'adore faire qu'on peut avoir le même salaire en faisant moins de séances et des séances plus longues et avoir des plus belles rencontres donc, euh, donc voilà euh, si, euh, je sais pas maintenant si tu veux encore aborder quelque chose ou si on, on va gentiment euh, faire le mot de la fin mais, euh, mais voilà ma, ma vision du truc ma perception du, du, du truc et
0: eh ben merci pour le partage l'idée c'est que j'avais plein de questions à te poser <rire> mais je, je crois que c'est le, le podcast où j'ai le moins parlé de tous les podcasts
1: bah, pour <rire> Comme ça, tu as une, une bonne excuse pour m'inviter dans un prochain podcast une autre fois et tu me poseras euh... toutes ces questions. Ouais,
0: <rire> je pense que ce sera intéressant de faire une suite parce qu'il y a plein de trucs à dire.
1: <rire> ouais, bien sûr. Y a, y a, ouais. Euh, là, je pourrais continuer encore pendant deux heures. Hein. Connais,
0: ouais, non, mais je sais, je te connais. <rire> alors, pour ceux qui nous écoutent, j'avais anticipé, enfin, en tout cas, essayé d'anticiper en disant à Jean euh, fais gaffe. <rire> <que> <rire> je... <rire> Mais en même temps, c'était chouette de comment tu racontes le chemin, puis les émotions qu'on sent derrière tout, puis mmh. les, les valeurs et tout ça, ce que tu incarnes quand tu le fais. Après, évidemment, à chacun de... Bien sûr, bien
1: sûr. Pour moi, il n'y a En aucun cas, j'essaie d'imposer euh, ma vision, hein, évidemment. C est, c est, ce n'est que mon ressenti et mon expérience euh, personnelle.
0: Hein. Ouais, tu vois, pour moi, il y a plusieurs chemins dans l'évolution mmh. oui, de la sûr. pratique. Parce bien que sûr. moi aussi, au début, j'étais euh, dans une tendance à vouloir raccourcir les séances mais je pense que c'est bien parce qu'au début on se perd dans le bien contenu sûr, je et d'expérience oh, ouais. et, et, et avec les gens que je, que je côtoie euh, qui ont pas mal d'expérience que ce soit toi, Antoine Garnier ou encore d'autres euh, quand on arrive à raccourcir les séances on part tous sur la rallongée pour justement cette mmh. en compte, prendre mmh. plus mmh. de temps mmh. et tout ça toi, tu fais sur 5 heures. Moi, j'en suis arrivé à créer la Toscan sur 6 jours, 15 heures par jour, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Parce que je sais que je veux. Voilà, enfin, voilà, c'est un groupe. C'est une manière de faire le même travail, c'est sûr. Mais c'est intégratif, on, a, on aborde tout et tout ça. Et, et c'est vrai que ça remet en question plein de trucs qu'on nous passe en formation et, et même parfois comme ça euh, sur le temps de changement et tout ça. Mais je pense que ça mériterait un autre podcast où on mmh, pourra aborder. Bien euh, sûr il y a toute une histoire sur le positionnement parce que as tu as tout parlé des sportifs et ça peut mm -hmm. être intéressant par exemple sur l'approche sur le poids de faire plusieurs fois de longues heures euh, <rire> sur sûr. le sport et tout ça il et... ouais.
1: ouais,
0: et... enfin, y a tout un truc à ouais, non, mais plaisir, pour écrire un bouquin entier ouais, sur ouais, l'intérêt ouais. de faire des séances de 5 heures
1: mm -hmm. c'est clair
0: et moi c'est en partie pour ça que je fais plus d'individuels euh, de cabinet, hein. je vais les reprendre je pense en 2019 mm -hmm. mais sur un format de 2 ou 3 heures 2 mm -hmm. heures je trouve que c'est encore trop court
1: mm -hmm. ouais, pareil ouais euh... ouais moi je te dis le, le minimum que je prends c'est pour ça que pour moi, le minimum c'est les séances strip. c'est pour moi trois heures c'est vraiment le le format on va dire euh, le meilleur compromis quoi euh, après après cinq heures ça permet vraiment d'aller large et d'avoir le temps et d'être tranquille et de pas avoir à, à regarder sa montre c'est vrai que trois heures tu peux déjà faire énormément de choses
0: ouais le truc c'est que je pense que tous les deux on s'intéresse euh, à la science du bonheur au mécanisme du bonheur à mmh. toutes les structures qui sont derrière l'humain mmh. et mmh. donc on n'est pas juste dans une séance d'hypnose salut qui ça ferme ouais. les oeufs trans et c'est pour ça qu'en ouais, enfin, Toscane, je fais quasiment pas d'hypnose. C'est que de ça, de l'intelligence émotionnelle, de plein de choses. Et <rire> c'est là que quand tu commences à creuser ça, les, les gens te posent des milliards de questions. Et tu apprends plein de trucs. Quoi. <rire> ouais, ouais. Et puis la rencontre, c'est juste magique. Enfin, bref, pour ce podcast-là, on va couper là. Je pense ouais, que déjà, ça permet ouais. aux gens. Et j'invite ceux qui nous ont écoutés à poser des questions. Comme ça, on pourra en refaire pas. un et en fera plus un question-réponse. Euh... Ouais,
1: avec plaisir
0: avec Jean et tout ce que ça peut soulever, comme ça avait soulevé déjà un peu sur Facebook et à gauche et à droite euh, sur ce sujet-là, mais je veux pas qu'on fasse un podcast de deux heures non plus. Non, non, c'est clair. <rire> mais euh, t'as une belle capacité à... On comprend pourquoi tu fais des séances de 5 heures. Hein. <rire>
1: <rire> ah bah ouais, bah, tu vois. <rire> non, non, bah, c'est clair, non, non, clair. Mais bah, c'est ça aussi qui me fait plaisir, tu vois. J'aime euh, aussi embarquer euh, le, les gens avec moi. C'est vrai, c'est aussi un plaisir d'être d'avoir l'attention de, de, de l'autre, la vraie attention quoi. pas juste être en train de dicter des exercices d'être vraiment mmh. dans un rapport d'échange de, de,
0: de, je me souviens une fois, il y a un truc qui s'est passé pour moi en séance, on, on, je pense qu'on terminera sur cette note là mais c'est euh, quand j'accompagnais les stagiaires en fait et je les regardais jamais quand ils pratiquaient parce mmh. que quand ils pratiquent, ils viennent d'apprendre un truc donc c'est normal qu'ils aient peur, se paralyser il y a des observateurs, il y a du bruit et tout ça donc mmh. ce qui m'intéressait c'est à l'extérieur pendant les pauses, pendant les déjeuners, quand ils étaient dans leur contexte normal, mmh. et qui me permettait de voir ce qu'ils avaient intégré ou pas, et qu'est-ce qu'ils étaient vraiment.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et je me disais putain, mais si je pouvais avoir cette chance-là avec mes sujets de les voir dans leur contexte mmh, mmh. en dehors d'un cadre de cabinet ouais. comment ils parlent avec leurs amis comment ils sont avec leurs enfants ah leur ouais, couple ouais, leur femme leur conjoint leur mari comment ils sont au travail parce que les gens nous mentent entre mmh, guillemets mmh. comme tu disais ils mmh. viennent ils nous disent bonjour d'arrêter de fumer mais mmh. on voit pas tout le contexte qui est derrière ouais, je me dis putain si avec mes clients j'avais cette chance là mmh. de pouvoir les voir de, de voir comme dans Supernanny tu mouche, vois des euh, caméras ouais. partout ouais. et après on fait un feedback de la ouais, vidéo et je me cherchais un concept de dire OK vous filmez pendant une semaine et puis on en ouais, discute. Ouais, ouais. Et le mieux c'est d'y aller quoi. <rire> mais ouais, euh... ça, et c'est vrai que c'est de pouvoir voir les gens chez eux dans leur contexte mais je pense que ça commande quand même d'être très à l'aise dans la posture. Sûr, ouais. euh, parce je que j'ai je... jamais
1: fait euh, sans euh, des années de cabinet derrière, ça c'est clair. Hein.
0: Parce que quand tu parles là on pourrait dire ouais non mais la dépendance affective le machin et tout ça mais moi je te connais, mm -hmm. je connais ton expérience, ton expertise mm -hmm. aussi, je sais que tu le vois et donc mm -hmm. que tu vas y bien faire sûr, attention. Et je pense qu'on arrive à ce type de démarche euh, une fois qu'on a déjà pas mal essuyé et expertisé ça. pas mal de trucs. Je suis
1: d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis thérapeutes qui, euh, quand j'en parle avec eux, me disent « Mais moi, je ne suis pas encore capable d'arriver là. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir faire un truc comme ça, mais je ne me sens pas encore capable. » Et je, suis tout, je comprends tout à fait. Moi, il m'a fallu vraiment 50 cabinets pour, pour passer à, à cette décision, quoi. Enfin, je veux dire...
0: Ouais, je pense qu'une première étape, c'est de décomposer en, 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 en pack, en disant on mm -hmm. fait plusieurs suivis, ça. et de vendre des programmes voilà, plus que ça. des séances. Exactement. Et euh, ce que je disais moi, une fois dans une décovision, je disais par exemple moi mon programme, c'est se libérer du passé, être présent, avancer vers l'avenir. Je mm -hmm. peux le faire sur trois séances, je peux le faire sur une, je peux le faire sur dix, je peux le faire sur mm -hmm. six jours en Toscane. Mm -hmm. Mm -hmm. Et à chaque fois, mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'aller le plus loin possible. Quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, tout à fait.
0: Et les gens adorent ça, en fait. Hein. Ah,
1: ouais, ils... ouais c'est net, ça. ils adorent, ouais
0: mais ça demande une bonne posture et j'encourage pas mal de gens de nous écouter de plutôt que de chercher à réduire en ouais. tout cas dans un deuxième temps dans le premier ouais. temps c'est bien pour éviter ouais, ouais, de voilà. se perdre dans le contenu oui, qui sert à rien euh, pour synthétiser
1: pour, pour, ouais. pour optimiser c'est sûr c'est bien
0: mais quand, moi je vois quand je fais des démos j'arrive à faire les trucs en 10 minutes mais mmh. ces dix minutes-là, si je les transforme en deux heures, c'est plus du tout la même relation. Mmh, mmh. C'est clair.
1: Et donc, et
0: donc de rallonger après pour vivre une vraie expérience de rencontre, c'est vraiment un truc chouette. En tout cas, merci beaucoup, Jean. Bah,
1: merci beaucoup à toi. Hein.
0: Et puis, euh, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une suite, peut-être la semaine prochaine ou ouais, ici-là, on, euh, on hein, pour, pour plein de questions, puis plein d'autres yes. sujets aussi. Avec plaisir. Je te remercie. Allez, bonne journée. Hein. Salut, salut à ciao, tous. Ciao.